0: Witajcie z tej strony Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja, a oto po urlopowej przerwie ponownie kolejny program informacyjny. No cóż, zaczniemy od informacji bardzo ważnej dla może nie tylko samych graczy, ale generalnie dla w ogóle biznesu górowego, na pewno bardzo ważnej, mianowicie powiem teraz o blokadzie przejęcia Activision Blizzarda przez Microsoft. Brytyjski Urząd Ochrony Konsumentów oficjalnie oświadczył, że nie zgadza się na przeprowadzenie takiej transakcji. Rzeczony urząd nie został przez obydwie firmy przekonany do tego, że ten układ, prawda ta sprzedaż nie wygeneruje sytuacji, w której może dojść do monopolizacji pewnych Aspektów. Dokładnie mówiąc, tutaj chodzi, że brytyjski urząd w tym momencie miał tutaj na myśli kwestie dotyczące grania w chmurze głównie. To jest ciekawa sprawa dosyć, bo. Nikt by się tego prawda nie spodziewał, że gdzieś tam jakieś granie w chmurze nagle może spowodować sprawy z tym związane, może spowodować zablokowanie tak ważnej transakcji, no ale takie jest uzasadnienie i teoretycznie mogą tak zrobić. Według nich plan nie obejmował wystarczającym stopniu różnych modeli biznesowych usług w zakresie właśnie grania w chmurze, w tym usług związanych z subskrypcjami gier. No oczywiście wiadomo, gdzieś tutaj może się pojawić jakaś obawa, że, że może to być wykorzystane, jeżeli prawda, ta umowa pomiędzy dwoma firmami, prawda, i przejęcie tutaj nie zostanie w tym momencie odpowiednio zabezpieczone, może gdzieś to prowadzić, prawda, do powstania jakichś tam praktyk tego typu. Znaczy ja nie sądzę, żeby tutaj któraś z tych firm próbowała czegoś takiego, byłoby to głupie, no ale cóż, no, już na tym poziomie tutaj CMA, CMA w zasadzie, czyli Brytyjski Urząd Ochrony Konsumentów, stwierdził, że zablokuje w tym momencie tutaj tą transakcję, co sprawi, że Na obecnym etapie po prostu kucze do niej nie dojdzie, więc tej wielkiej zmiany na rynku nie będzie. Oczywiście bardzo się to nie podoba, jak się łatwo domyślić, zarówno włodarzom Activision, Blizzarda, jak i Microsoftu. Ci mają wciąż nadzieję, że uda się jednak gdzieś zapewne po poprawkach dokumentów i i tak dalej, sprawdzeniu wszystkich rzeczy jeszcze raz pewnie będą próbowali cały czas doprowadzić do tego, żeby ta transakcja mogła mieć miejsce. Jednakowoż widać, że tutaj przez cały czas coś się dzieje, przez cały czas jakieś kłody są rzucane pod nogi tej transakcji. No jest to jednak bardzo wielka zmiana na rynku w tym momencie. E, wiadomo, no to są dwie wielkie firmy. Ich połączenie w tym momencie no mogłoby naprawdę tutaj mocno zatrząsnąć. Nie dziwne więc, że m, chociażby Sony, czyli największy konkurent Microsoftu, jeżeli chodzi o rynek konsolowy, tutaj się, się boi tej transakcji, nie jest wykluczone. Znaczy oczywiście, m, gdzieś pojawiają się jakieś spekulacje na temat tego, że gdzieś jakiś siły nacisku mogły być i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście nie możemy niczego wykluczyć, ale mówiąc szczerze, wątpię w tego typu rzeczy, bo gdyby tego typu sytuacja gdzieś wyszła kiedykolwiek na jaw Pojawiłyby się jakieś, nie wiem, zapisy, dokumenty i tak dalej, Ja wiadomo, w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Włamać można się w zasadzie wszędzie prawie, to myślę, że byłaby to największa chryja w ogóle całej branży. Jeżeli, Jeżeli coś takiego by się gdzieś zadziało, więc nie sądzę, żeby ktoś ryzykował w ogóle z tego typu akcjami. No ale cóż, no póki co do transakcji wiemy już, że nie dojdzie i cóż, czekamy na dalsze rozstrzygnięcia. Z ciekawością, no... Wiadomo, tego typu rzeczy zawsze rodzą jakieś ryzyko, że stanie się coś złego, że te firmy faktycznie wykorzystują swoją bardzo mocną pozycję, mocniejszą jeszcze w tym przypadku. Mówimy przecież o wielkim gigancie, który przecież nie tylko rynek konsolowy, ale i również PC-owy bardzo mocno ma obstawiony. No, bo gramy wszyscy na Windowsie, no nie oszukujmy się. W zasadzie prawie wszyscy, jeżeli gramy na pc No To jest jedna sprawa. A druga rzecz. Yy... Activision ma bardzo mocne, bardzo potężne marki, Activision Blizzard. Nie są może w tym momencie jakoś przez długi czas tam, wiadomo, Blizzard szczególnie podpadł fanom, prawda, akcji też nie za bardzo, wypowiedzi Kotika i tak dalej. Też próby odcinania gdzieś tam e, kuponów, prawda, od tego, co było wcześniej. Ale do co, no ostatnie Call of Duty, wszystkie są po prostu fajne, grywalne. Nie oszukujmy się. E, Diablo 4 nastawia, nastraja wszystkich po e, becie w sumie pozytywnie. Zależy oczywiście jeszcze od tego, co tam się zadzieje, prawda, jak to doszlifują i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie bardzo dużo jest dość, dość pozytywnych opinii. Oczywiście nie cząc strachu o to, że serwery padną. Przez pierwszy tydzień nie da się grać. No ale cóż, no... To są naprawdę potężne firmy, prawda? Ich połączenie się mogłoby tutaj naprawdę wstrząsnąć mocno, mocno rynkiem, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. No ale cóż, no nie wiem, może się o tym dowiemy, jaka będzie sytuacja, może niedługo nawet. Dobrze, przechodzimy dalej do tym razem takiej dobrej wieści, mianowicie Alan Wake, drugi gra, na którą czekam, ponieważ pierwszego Alan Wake'a bardzo lubiłem. Jedna z fajniejszych, klimatyczniejszych gier tego typu. Ciekawa. Mocno stawiająca na fabułę, na klimat. Jeżeli nie graliście w jedynkę, to zagrajcie, są Mastery, są, prawda? Jest ta gra dostępna w zasadzie w tej chwili chyba na każdej praktycznie platformie większej i polecam. No Wiadomo, zestarzała się troszeczkę, ale generalnie, jeżeli lubicie klimatyczne gry, w których można się przestraszyć troszeczkę, które są trochę survival horrorem, ale troszeczkę też taką po prostu opowieścią grozy bardziej. Nawet miejscami to bardzo, 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 bardzo polecam i właśnie czekam na dwójkę. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w klimacie. No obrazki, wszystko zapowiada, że znów to światło. Będzie strasznie ważne, że w ciemności będziemy po prostu, jeżeli nie wiem, zgaśnie nam latarka, czy cokolwiek zacznie się siedzieć, będziemy po prostu już czuli, że zaraz coś się będzie działo. To był, był fajny patent, który strasznie napędzał w tym momencie w ogóle wszystko w pierwszym malaniu wake'u. Na przykład w Silent Hillu mi Mieliśmy coś takiego, że wiedzieliśmy, że coś się będzie działo i coś bardzo strasznego, w momencie, kiedy zmieniało nam się, prawda, świat, kiedy przechodziliśmy na drugą stronę. Walanie łęków wystarczyło, że za, za, zaczęła gdzieś migotać żarówka, co było czasami specjalnym ef- znaczy, efektem, zwykłym, wizualnym, że przechodziliśmy takąś lampą, pod którą chcieliśmy się już skryć, odsapnąć na chwilę, żeby te nerwy z nas opadły, żeby trochę wychilautować, i nagle ta żarówka zaczyna migać, i już się boimy, że ona wysiądzie i że za moment będzie jeszcze większa walka, a my już kurczemy, jesteśmy z trzęsącymi się ręką okazuje się, że pomigała, pomigała i pali się stabilnie i możemy sobie odpocząć. Takie rzeczy po prostu, no to, to, to robiło niesamowity klimat, kurczę, i za, tą grę, tą, te, za to tę grę uwielbiam. No, a najważniejsza wiadomość, która w tym momencie dotyczy Alana Wake'a jest taka, że gra jest już w końcowej fazie produkcji. Dostaliśmy informację od deweloperów tego typu właśnie, że Alan Wake jest właśnie w finałowym etapie pełnej produkcji. Czyli ta gra w zasadzie już powinna być niedługo gotowa, pewnie będzie wtedy też testowana dosyć mocno i tak dalej. No cóż, no, mamy nadzieję, mamy nadzieję w tym momencie tutaj, że, że faktycznie tak się stanie. No, no cóż tu jeszcze a propos, kurczę, Remedy Entertainment, bo to przy okazji jest studio, które w tym momencie tutaj stoi za, za tą marką, no to też właśnie czekam nad remakami Maxa Payna. No to jest ciekawa sprawa, kurczę, no, w sumie bym chciał nowego Maxa Payna, a w zasadzie, kurczę, no zależy jak ten remake będzie zrobiony, bo jeżeli z jednej strony, no w Maxie Pejnie, kurczę, chciałbym nowej historii. Po prostu chciałbym nowej historii, żeby ona została opowiedziana na nowo. Ale też przynajmniej w tak po prostu bezkompromisowy sposób jak w jedynce. W dwójce, jak to było wcześniej i w trójce, którą wielu ludzi nie lubiło, a dla mnie była bardzo fajną częścią. Naprawdę, kurczę. Ten, no, łysiejący (laughs) Max w koszuli, jakieś wzorki, kwiaty, palmy i tak dalej, i tak dalej. To i tak było coś fajnego, strasznie klimatycznego, naprawdę, taki kolejny obraz upadłego bohatera po latach. Miałem nadzieję, że pociągną to dalej, nie zrobili tego, będą robili remake. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie poziom właśnie hardkorowości tego wszystkiego i mięsa w tym, podobny jak wcześniej. Czy gra będzie rewolucyjna? No w to już wątpię, bo pamiętajcie, że właśnie pierwszy Max, te wszystkie patenty z przede wszystkim fizyką, która była w grze zaimplementowana, prawda, gdzie prawda, strzelając do różnych obiektów i tak dalej, one się nam rozpadały na drobne kawałeczki i to w ogóle było coś niesamowitego absolutnie, plus oczywiście zwolnienie czasu. Ta gra miała wiele bardzo fajnych patentów, których wtedy ze szukać w innych produkcjach. Teraz ciekaw jestem, ciekaw jestem, czy, 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 czy wymyślą, dodadzą coś nowego, fajnego, czy, czy będzie to po prostu, że tak powiem, to samo, tylko z lepszą grafiką. No cóż, poczekamy. Zobaczymy. No i zobaczymy też niedługo, bo już w czerwcu pierwszą Część trzeciego sezonu, bo sezon trzeci Wiedźmina, tego od Netflixa został podzielony na dwie części, nie wiadomo chyba jeszcze jak dokładnie on zostanie podzielony, ale na pewno w czerwcu ma być wyemitowana pierwsza część tego trzeciego sezonu, a druga w miesiąc później, jeśli dobrze pamiętam. I teraz tak, na czym polega w ogóle cały patent? Pojawił się trailer, prawda, zwiastun, teaser w zasadzie taki bardziej rozbudowany, trzeciego sezonu Wiedźmina, no i rozpętało się piekło po prostu i burza totalna, eee, fani po prostu, fani Henry'ego Kawila. Rozpętali tam piekło w komentarzach i w ogóle, no przede wszystkim e, dużo, wiecie, łapek w dół i tak dalej, wszędzie po prostu. E, totalna przewaga negatywnych reakcji no to zostało tam pokazane. Wyrazy wsparcia dla Henry'ego <śmiech> I, i wsparcia dla jego decyzji, że zrezygnował z tego, no i oczywiście no to tu już Netflix wśród fanów takich, tych naprawdę hardkorowych marki i tak dalej, no to już sobie pozamiatał, to już nie ma się co oszukiwać. Tutaj jeszcze, że tak powiem, ten nieszczęsny prequel, no to już w ogóle zrobił totalną kurczę siekę. Prawdę powiedziawszy, no bardzo, 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 bardzo smuci i martwi mnie i wszystkich chyba, co się stało z tą marką, no ale generalnie, no, no tak się zazwyczaj kończy właśnie interpretowanie, zbyt, zbyt In... własne, że tak powiem, interpretowanie pewnych rzeczy, które są dla wielu kultowe. Gdzieś ten poziom interpretacji w pierwszym na przykład sezonie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, odbiór pierwszego sezonu nie był taki tak strasznie e, dramatycznie zły. Przy drugim zaczęło się dziać coraz gorzej. Po tym, jak pojawiły się informacje na temat trzeciego i tego, co ma się w nim dziać, no plus oczywiście jeszcze właśnie nieszczęsny prequel, to wtedy dopiero fani zaczęli tak naprawdę podnosić larum, a przede wszystkim w zasadzie już na dobrą sprawę śmiać się z tego, no, a w momencie, kiedy Kawil powiedział, że rezygnuje, że rozstaje się z Netflixem w jeżeli chodzi o współpracę przy Wiedźminie. No toż w ogóle, to był gwóźdź do trumny w zasadzie. No ciekawe jestem, jakie będą wyniki, bo to też jest właśnie ciekawa sprawa. Ja myślę, że Netflix tak będzie szedł kurczę w to dalej, dlatego, że oni doskonale wiedzą, że tutaj recenzje to jedno, ceny to jedno, komentarze to jest też zupełnie inna historia. Oczywiście, wiadomo, to nie pomaga marce. To nie pomaga tak jak wychwalanie, jak nazywanie jej kultową i tak dalej, ale pewnie i tak będzie miał, miał ten serial sporą oglądalność. Pytanie tylko brzmi, co będzie w kolejnych Sezonach, bo powiedzmy sobie szczerze, no to nie był taki super budżetowy AAA serial od początku samego nie był. To powiedzmy taka mm, troszeczkę budżetowa klasa, jeżeli chodzi o efekty, jeżeli chodzi o nakłady, środki, które zostały, że tak powiem, e, na, na ten serial wyłożone, no w porównanie tego, no, chociażby Wiedźmina, to nie wiem, no, Narodu Smoka, czy czegoś takiego, no to to jest w ogóle zupełnie inna klasa, jeżeli chodzi o realizację oczywiście, plus do tego te wszystkie zmiany. Teraz ten trzeci sezon, f, no to nie, nieszczęsne ujęcia NFR, która wygląda faktycznie jak w ubraniach z, z ze sklepu sieciowego, pierwszego, lepszego, który był za rogiem, z czego wszyscy się śmieją, słusznie poniekąd moim zdaniem, bo nawet jeżeli komuś przyświecała jakaś idea w dobraniu i takiego stroju, no to wyszło to fatalnie w praniu. Hehe, tak, wyszło to totalnie fatalnie w praniu i no po prostu tu już teraz ten taki październik i ta taniość właśnie wyszła aż w ukuła w oczy i to właśnie jeszcze w tym teaserze. I to już jest w ogóle praktycznie pozamiatane. Na dobrą sprawę yy, myślę, że czwarty sezon, jeżeli powstanie, myślę, że go zrobią rozpędem, bo to jednak, jednak on przyciągnie, nawet po to, żeby móc skrytykować albo potem wyśmiać. To ludzie go obejrzą na Netflixowi, na tym właśnie zależy, żeby ludzie płacili za subskrypcję i oglądali. Więc jest szansa, że powstanie, ale obawiam się, że może być tam z, właśnie z budżetem, z pieniędzmi na niego przeznaczonymi. Jeszcze gorzej zrobią go pewnie tak na na zasadzie właśnie testu. Jeżeli się okaże, że że jednak nie wypali, to w tym momencie po prostu będzie koniec i wtedy miejmy nadzieję, że sprzedadzą prawa komuś innemu i ktoś inny z tego zrobi coś fajnego. Chociaż wątpię. Ale cóż, no. Możemy możemy zawsze mieć nadzieję, prawda, na na to, że uda się tutaj coś z tym ciekawego zrobić. No a propos takich innych rzeczy, też właśnie rzeczy, na które czekamy i filmowych, bo już zostajemy sobie chwilowo jeszcze przy popkulturze, to oczywiście nowy i ostatni, przynajmniej ostatni, w którym wystąpi Harrison Ford, Indiana Jones, oczywiście powstaje i wszyscy na niego strasznie czekają i przyznam szczerze, że ja też, co ciekawe, byli już tacy, którzy oglądali, którzy widzieli i, i gdzieś są jakieś informacje, przycieki, że podobno to jest naprawdę bardzo dobry film. Harrison Ford też wydaje się być dumny z tego, co, co, co udało się stworzyć i miejmy nadzieję, że w tym momencie tak no to będzie faktycznie zwieńczenie godne Indiany Jonesa, zwieńczenie tej przygody, tym bardziej, że właśnie jak powiedział Sam Ford, Chciałem zrobić ten film od 10 lat i w końcu nadszedł czas, kiedy udało się to zrealizować. To był dla mnie radosny moment. Myślę, że to rzadka sytuacja, w której się znajduję. Przez 40 lat brałem udział w niesamowitych filmach robionych przez Stevena i George'a. I efektowne zakończenie tej przygody było moją wielką ambicją. No i oczywiście też przy okazji, z informacji tej wynika, że w ogóle z tego, co powiedział Ford, że oczywiście będzie to pożegnanie jego z rolą Indiana Jonesa, że na pewno już go nigdy więcej nie zagra i... Wszyscy mamy nadzieję na to, że faktycznie będzie to pożegnanie godne, a wiele wskazuje na to, że tak właśnie może być. No cóż, poczekamy, zobaczymy. No cóż, no a my teraz znowu przy kolejnym gorącym temacie, mianowicie przy GTA 6. Mamy takie oczywiście, to to już będzie plotka w zasadzie taka, tak blisko końca już jesteśmy, więc można sobie troszeczkę poplotkować. Otóż wiadomo, że bardzo często o tym o nowych grach, o nowych rzeczach, nad którymi już produkcje, których produkcja oficjalnie trwa. Informacje pojawiają się podczas różnego rodzaju spotkań inwestorów, czyli ludzi, którzy po prostu w danej firmy akcji wiele posiadają, tudzież w ten czy inny sposób są zaangażowani finansowo w działalność. No i oczywiście oni zazwyczaj pierwsi są informowani, bardzo często są pierwsi informowani o, jak to wiadomo, w przypadku większości spółek zazwyczaj w sposób entuzjastyczny na temat nowych projektów i innych rzeczy tego typu i 17 maja ma się takie spotkanie odbyć, spotkanie inwestorów take to interactive i w tym momencie tutaj jest spora szansa, że podczas tego spotkania, no oczywiście firma będzie chciała Pokazać inwestorom, że, że, że no, jest na co czekać, prawda? Że będą z tego zyski, że jest dużo projektów, które będą przynosiły dużo pieniędzy. A przede wszystkim, no, wiadomo, te projekty, które, które, o które, na które wszyscy czekają, o które wszyscy pytają, czyli Grante FTAuto 6. No i jest spora szansa, że gdzieś się pojawi taka informacja. Tak jak mówię, to są oczywiście spekulacje. Ale rzeczywiście, jeżeli już od jakiegoś czasu te informacje na temat tego, że coś tam się dzieje z tym GTA 6 już krążą, więc jacyś insiderzy już gdzieś pewnie delikatne przecieki robią. Teraz jest szansa na to, że faktycznie coś wreszcie wypłynie. Miejmy nadzieję, bo wszyscy na to czekają i i bardzo chcielibyśmy bardzo chcielibyśmy wreszcie sobie cokolwiek, czegokolwiek się o nowym GTA dowiedzieć. Dobra, a na koniec jeszcze taka ciekawostka, mianowicie coś, co no, zabiło cieka wielu osobom e, i sprawiło, że pojawiły się podejrzenia o to, że materiał zaprezentowany, e, zwiastun zapre- gry zaprezentowany w internecie jest fejkiem. Okazało się, że ponoć nie jest. Wiele na to wskazuje, że faktycznie nie jest. Zamowa tutaj o Unrecord. O Pierwsza obawa, taka taktyczna, pierwsza osobowa strzelanka od niezależnego studia drama, powstająca na e, najnowszej wersji Anwila. Teraz, na czym polega cały mek? To realizm grafiki po prostu był tak szokujący dla niektórych, że stwierdzili, że nie jest możliwe, żeby to była gra, że jest to zapewne jakieś nagranie, tak jak niektórzy mówili, po prostu o, jakiś fragment nagrany z jakiejś strzelanki ASG i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Twórcy udowodnili właśnie, też prezentując pewne materiały i zarzekają się, że oczywiście nie, że nie ma tam ani odrobiny oszustwa, że to tak po prostu wygląda, że tak ta gra będzie wyglądała. Nie jest to w żaden sposób, żaden fake, że po prostu to Unrecord takie jest. Co więcej, twórcy zarzegają się, że aby zagrać w Unrecord, nie będzie trzeba posiadać jakiejś totalnie kosmicznej maszyny. Znaczy oczywiście, żeby doświadczyć wszystkiego na maksa i tak dalej, wszelkich dobrodziejstw i efektów, które są dostępne w obecnej generacji, to będzie potrzebny raczej mocny kom z dobrą kartą graficzną, ale generalnie dla słabszych maszyn gra też będzie grywalna, choć na pewno nie będzie wyglądała tak, jak e, oczywiście tutaj, e, prawda, na tym trailerze, który zapewne był e, wygenerowany i wyrenderowany na jakimś bardzo mocnym sprzęcie. No cóż, przyznam szczerze, że zrobiło to na mnie wrażenie. A to jeszcze taką jedną rzecz. Te pierwsze reakcje, wiecie, to wiemy nawet chociażby z Gramu. E, większość e, wejść na strony internetowe, na serwisy, na YouTube'a i tak dalej. To są urządzenia mobilne. Często po prostu nawet nie jakieś tablety z ekranami 4K, tylko po prostu zwykłe, normalne smartfony. I prawda jest taka, że nawet na najlepszym ekranie smartfona pewne rzeczy będą prawda, wyglądały totalnie odlotowo, totalnie realistycznie i tak dalej. I stąd się może pojawić takie myślenie o tym, że jest to fake. Zrobiłem właśnie eksperyment i obejrzałem ten sam gameplay, prawda? Na trzy sposoby. Właśnie na smartfonie, na 32-calowym monitorze i na 55-calowym telewizorze. I powiem wam, że im większy ekran, tym bardziej było widać, że to jest gra. Po prostu, kurczę, to było już widać. I i no, no, no też uważam, że gdzieś tam może oczywiście jest to troszeczkę jakoś podbarwione, poprawione. Chociaż, kurczę, nie, też nie wydaje mi się, żeby akurat tutaj twórcy z jakiegoś niezależnego studia strasznie grzebali przy gameplayach. No cóż, no, poczekamy, zobaczymy. Wygląda to naprawdę fajnie i przyznam szczerze, że yy, no, no, robi wrażenie, robi wrażenie. Dobra, a póki co kończymy. Yy, mam nadzieję, że mimo tutaj długiego weekendu majowego uda się też sklecić jakoś następny odcinek w przyszłym tygodniu. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!